recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente Queridos irmãos, é uma grande alegria para nós estarmos juntos aqui nesse momento 
buscando a presença de Deus e tirando um tempo para nós estarmos levando a nossa mente cativa a Ele em adoração ao Seu santo nome. Para o nosso chamado de adoração, eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, Morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos buscar a Deus em oração. Nós erguemos a Ti, Senhor, um clamor de adoração nesse momento e colocamos todo o nosso ser diante de Ti. Porque nós reconhecemos diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de Jesus. Nós estamos diante daquele que venceu. Estamos diante daquele que foi exaltado pelo Pai. Estamos diante daquele que rompeu com os grilhões da morte. E eu estou diante de ti para pregar a sua palavra hoje. Eu peço que o Senhor leve a mente de todos nós cativo ao teu trono celestial. Para que nós tenhamos a reverência apropriada quando nos aproximamos da sua palavra para ouvirmos a sua voz. Nesse momento, o seu povo te exalta. Nesse momento, o seu povo te adora. Porque nós somos esse povo que decidiu dobrar os joelhos, que decidiu confessar a Jesus como Senhor por causa da obra do Espírito em nossos corações, que nos despertou para a beleza de Jesus. Nós fomos despertados para ver quem Ele é, e entendemos que Ele é digno, entendemos que Ele é soberano, entendemos que Ele é precioso na sua santidade, e que Ele é absolutamente grande em todo o seu ser e potente em todas as suas ações e digno em todo o aspecto da sua, da sua glória, do seu ser e da sua existência. Aqui nós queremos nos reclinar diante de ti, Senhor, e pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir que o Senhor, pelo sopro do teu Espírito, fale conosco através da sua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu peço que você mais uma vez abra sua Bíblia, livro de Efésios, mais uma vez abra sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série Enchevos do Espírito, 
Nós temos entendido que o apóstolo Paulo, no verso 18, expõe um imperativo, onde ele contrasta o enchimento do Espírito com aqueles que se enchem do vinho. E a partir do verso 19, o apóstolo Paulo nos expõe alguns frutos, alguns resultados, algumas manifestações inevitáveis desses que, depois de serem batizados pelo Espírito, regenerados por ele, são então agora dominados por essa influência do Espírito, de tal modo que as suas vidas manifestam o agir e o atuar e o domínio e o controle do Espírito. E nessa lista, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo nos remete a alguns frutos. O primeiro é o fruto da adoração, como nós vamos ver. O segundo é o fruto da gratidão. E em terceiro lugar, hoje nós vamos estar analisando o fruto da sujeição. E nós vamos estar entendendo o que significa esse princípio da submissão mútua e voluntária dentro do contexto daqueles que são cheios do Espírito de Deus. A partir do verso 18, Efésios 5, a partir do verso 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó Pai, abençoa a exposição da sua palavra. Enche o meu coração para que eu possa comunicar com clareza, com perspicácia, com objetividade, a mensagem desse texto, para que o seu povo possa viver a realidade daquilo que o Senhor deseja de nós através do trabalhar do seu Espírito. Eu oro para que seja assim o no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quem me conhece sabe que para relaxar, eu tenho o costume de assistir alguns desenhos antigos. E uma característica que eu observei em todos esses desenhos, sejam ele, seja ele do, do Tom Gerro, seja ele do Pica-Pau, seja ele do Pato Donald, por exemplo, é que existe sempre uma batalha entre os personagens da história para que a vontade de um prevaleça em detrimento da vontade do outro. Existe sempre uma briga para estabelecer aquilo que um deseja em detrimento do oposto desejado pelo outro. Isso se aplica tanto no caso do Tom Gerry, às vezes o, 
os personagens do, do Pato Donald eram colocados com Tico e Teco, e ficava ali aquela briga onde ambos os partidos estavam brigando ou disputando quem estaria por cima e quem estaria por baixo. E o que nós observamos aqui no texto do apóstolo Paulo é muito claramente que ele coloca um dos frutos do Espírito aqui para nós como sendo o fruto da sujeição. Primeiro o apóstolo Paulo diz no verso 19 que nós falamos entre nós com salmos, entoando e cantando com hinos espirituais. Isso, obviamente, sendo fruto e produto de uma gratidão que existe no nosso coração por tudo, sempre... Nós damos graças ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas logo em seguida o apóstolo Paulo deseja ressaltar aqui nesse texto o aspecto de que os cristãos que são de fato cheios do Espírito estão sempre na luta, estão sempre, estão sempre buscando, estão sempre ansiando se sujeitar um ao outro, se colocar na posição de compreender as prioridades, as vontades, os desejos, os motivos do outro. E nós lutamos para servir, não para ser servido. Queridos irmãos, é uma grande alegria para nós estarmos juntos aqui nesse momento, buscando a presença de Deus e tirando um tempo para nós estarmos levando a nossa mente cativa a Ele em adoração ao Seu Santo Nome. Para o nosso chamado de adoração, eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2. A partir do verso 5, Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos buscar a Deus em oração. Nós erguemos a Ti, Senhor, um clamor de adoração nesse momento e colocamos todo o nosso ser diante de Ti, porque nós reconhecemos diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de Jesus. Nós estamos diante daquele que venceu. Estamos diante daquele que foi exaltado pelo Pai. Estamos diante daquele que rompeu com os grilhões da morte. 
E eu estou diante de ti para pregar a sua palavra hoje. Eu peço que o Senhor leve a mente de todos nós cativo ao teu trono celestial, para que nós tenhamos a reverência apropriada quando nos aproximamos da sua palavra para ouvirmos a sua voz. Nesse momento, o seu povo te exalta. Nesse momento, o seu povo te adora. Porque nós somos esse povo que decidiu dobrar os joelhos, que decidiu confessar a Jesus como Senhor por causa da obra do Espírito em nossos corações, que nos despertou para a beleza de Jesus. Nós fomos despertados para ver quem ele é, e entendemos que ele é digno, entendemos que ele é soberano, entendemos que ele é precioso na sua santidade, e que ele é absolutamente grande em todo o seu ser, e potente em todas as suas ações, e digno em todo o aspecto da sua, da sua glória, do seu ser e da sua existência. Aqui nós queremos nos reclinar diante de Ti, Senhor, e pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir que o Senhor, pelo sopro do Teu Espírito, fale conosco através da Sua Palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu peço que você, mais uma vez, abra sua Bíblia. Livro de Efésios. Mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série Enchevos do Espírito. Nós temos entendido que o apóstolo Paulo, no verso 18, expõe um imperativo, onde ele contrasta o enchimento do Espírito com aqueles que se enchem do vinho. E a partir do verso 19, o apóstolo Paulo nos expõe a alguns frutos, alguns resultados algumas manifestações inevitáveis desses que, depois de serem batizados pelo Espírito, regenerados por ele, são então agora dominados por essa influência do Espírito, de tal modo que as suas vidas manifestam o agir e o atuar e o domínio, e o controle do Espírito. E nessa lista, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo nos remete a alguns frutos. O primeiro é o fruto da adoração, como nós vamos ver. O segundo é o fruto da gratidão. E em terceiro lugar, hoje nós vamos estar analisando o fruto da sujeição. E nós vamos estar entendendo o que significa esse princípio da submissão mútua e voluntária dentro do contexto daqueles que são cheios do Espírito de Deus. A partir do verso 18. Efésios 5, a partir do verso 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó oh, Pai, abençoa a exposição da sua palavra. Enche o meu coração para que eu possa comunicar com clareza, com perspicácia, com objetividade, a mensagem desse texto, para que o seu povo possa viver a realidade daquilo que o Senhor deseja de nós através do trabalhar do seu Espírito. Eu oro para que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quem me conhece sabe que, para relaxar, eu tenho o costume de assistir alguns desenhos antigos. E uma característica que eu observei em todos esses desenhos, sejam ele, seja ele do, do Tom Gerro, seja ele do Pica-Pau, seja ele do Pato Donald, por exemplo, é que existe sempre uma batalha entre os personagens da história para que a vontade de um prevaleça em detrimento da vontade do outro. Existe sempre uma briga para estabelecer aquilo que um deseja em detrimento do oposto desejado pelo outro. Isso se aplica tanto no caso do Tom Jerry, às vezes o, os personagens do, do Pato Donald eram colocados com Tico e Teco e ficava ali aquela briga onde... Ambos os partidos estavam brigando ou disputando quem estaria por cima e quem estaria por baixo. E o que nós observamos aqui no texto do apóstolo Paulo é muito claramente que ele coloca um dos frutos do Espírito aqui para nós como sendo o fruto da sujeição. Primeiro o apóstolo Paulo diz no verso 19 que nós falamos entre nós com salmos, entoando e cantando com hinos espirituais. Isso, obviamente, sendo fruto e produto de uma gratidão que existe no nosso coração por tudo, sempre. Nós damos graças ao nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas logo em seguida o apóstolo Paulo deseja ressaltar aqui nesse texto o aspecto de que os cristãos que são, de fato, cheios do Espírito, estão sempre na luta, estão sempre, estão sempre buscando, estão sempre ansiando se sujeitar um ao outro, se colocar na posição de compreender as prioridades, as vontades, os desejos, os motivos do outro. E nós lutamos para servir, não para ser servido. Nós lutamos para sermos sempre aquele que se coloca na posição onde virtudes de humildade, de gentileza e de cortesia é o que é ressaltado do nosso caráter e não aqueles aspectos 
da, do nosso ser e, e, das no, e da nossa personalidade que ressalta o nosso orgulho ou que ressalta a nossa personalidade inflexível ou que ressalta esse desejo de ter proeminência e de exercer poder sobre outros que estão à nossa volta, quando nós temos sempre a nossa vontade sendo estabelecida. A comunidade do povo de Deus, a comunidade da igreja, nunca, quando cheia do Espírito, retrata ou simula esses desenhos onde um está dizendo uma coisa e o outro está tentando impor o seu jeito e o outro, nós, nós estamos em outra dimensão, nós funcionamos em outra vibe, nós estamos, nós, nós estamos, nós estamos nos colocando na posição do trabalhar de um espírito que gera em nós virtudes e características que contribuem diretamente com pessoas que possuem a habilidade sobrenatural, em alguns casos, de se colocar abaixo do outro. Daí, exortações, como nós vemos no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede uns servos dos outros pelo amor. Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí, mandamentos, como nós vemos no livro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Daí a lógica do evangelho, que inverte a lógica do mundo, dizendo que os últimos serão os primeiros. Dizendo que aquele que quiser ser maior entre vós, Marcos 10, seja aquele que serve. Daí, nós observarmos na Escritura um Senhor e um Mestre que, ao estar à beira da sua crucificação, decide pegar uma bacia de água e lavar os pés dos seus discípulos e depois olhar nos olhos de cada um e dizer vocês estão observando o que eu vos fiz? Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés também uns dos outros. Sejam servos, se submetam, desejam estar por baixo e não por cima. Anseiam posições de serviço e não de proeminência. Dê a vocês mesmo o direito de experimentar as virtudes 
atitudes da humildade e não do orgulho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, aqueles que são cheios do Espírito se submetem uns aos outros em temor de Cristo Jesus. De modo que nós temos que fazer três perguntas para esse texto. Em primeiro lugar, eu quero discorrer com os irmãos sobre o que é submissão. O que é submissão? Em segundo lugar, nós vamos ver à luz desse texto como ou a quem nos submetemos. Em terceiro lugar, nós vamos estar estudando por que nos submetermos. O que é submissão? Como ou a quem nos submetemos? E por que nos submetermos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender a natureza do que o apóstolo Paulo está dizendo, porque nós entendemos que a lei universal e inquestionável que rege o corpo de Cristo não é a lei da submissão. De modo que nós não estamos logo aqui no princípio advogando que o princípio da submissão deve ser aplicado igualmente em todos os aspectos para todas as pessoas. Porque o apóstolo Paulo entende que a lei que governa o povo de Deus é a lei do amor. Mas, de um outro lado, ele está enfatizando a obviedade de que aqueles que são cheios do Espírito manifestam a virtude da submissão que é a virtude que gera em nós a humildade suficiente de nós sermos motivados pela nossa preocupação com a saúde do corpo de Cristo e a honra e o benefício do próximo em detrimento do estabelecimento da nossa própria vontade e dos nossos próprios desejos. Então, o que é a submissão? Bom, nós sabemos, à luz dos escritos do apóstolo Paulo, que ele usa essa palavra submissão 23 vezes em todos os seus escritos. Por exemplo, em Romanos 13, 1, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos submeter a todas as autoridades governamentais. Nós vemos em Filipenses 3 que o apóstolo Paulo diz que Cristo submeteu todas as coisas a si mesmo. Nós vemos aqui no contexto, em Efésios 5, verso 24, que o apóstolo Paulo diz que as esposas devem em tudo se submeter aos seus maridos como a igreja submissa a Cristo. De modo que em todos esses exemplos e em todas as outras funções onde essa palavra é empregada pelo apóstolo, nós observamos que a definição de submissão nada mais é do que o exercício da virtude, do amor amor 
e da humildade dentro do contexto dos nossos relacionamentos. Submissão é o exercimento da virtude, do amor e da humildade dentro do contexto dos nossos relacionamentos. Então, nós somos remetidos a perguntas básicas. Será que nós temos expressado, vivido, transmitido a outros esse senso de humildade e amor dentro do contexto dos nossos relacionamentos? Isso porque, se o enchimento do Espírito produz em nós a habilidade de exercer essas virtudes para que haja submissão, nós precisamos entender que esse é o espírito do texto. O texto está dizendo de um grupo de pessoas que se reúnem para adorar, para louvar, para entoar, que possuem o peito, o coração, a mente e o espírito cheios de gratidão a Deus sempre, por tudo. São pessoas naturalmente que usufruem de uma plataforma harmoniosa, aonde eles entendem e se veem como sendo pessoas não que estão disputando pelo primeiro, não que estão disputando pelo poder, não que estão disputando pela proeminência. E quando a briga é quem fica por baixo, quando a briga é é quem serve e não é servido, quando a briga é quem dá e não quem recebe de quem deu, as coisas fluem. As coisas fluem. Porque as pessoas estão, de fato, brigando pela coisa certa. Nós estamos, não brigando em si, mas estamos ansiosos por nos submeter uns aos outros. O Espírito gera em nós submissão no sentido de que ele nos capacita a vivermos os frutos, a praticarmos os frutos que nos, nos são citados em Gálatas 5, dois deles sendo mansidão e domínio próprio. Em contraposição a outros frutos da carne que promovem não uma submissão mútua e voluntária, mas promovem confusão, porque o apóstolo Paulo fala sobre iras, fala sobre ciúmes, fala sobre inimizades, porfias, discórdias, dissensões e facções. Essas não são as características do povo de Deus. Mas, em última análise, o Espírito produz em nós a habilidade de nos submetermos uns aos outros, porque ele tem o papel, a função de nos transformarmos de fazer de nós versão melhores de nós mesmos, mas não para que nós sejamos melhores só por sermos melhores, mas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. 
E aí, irmãos, nós nos chegamos a textos maravilhosos, como o de Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo exorta, a partir do verso 13. Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo fala, aqui a partir do verso 3, perdão, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós estamos numa disputa para nos colocarmos em posições de serviço, para sempre estarmos valorizando, honrando, dando reverência a outros irmãos que estão ao redor de nós. A característica da humildade ela é praticamente palpável na vida daqueles que são cheios do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12 que nós somos um corpo. E que Deus, na sua soberania, decidiu dar honra àqueles membros que parecem ser de menor importância. Mas que o braço não pode dizer para a mão, não preciso de você. Ou que nem todos podem querer ser, ser a perna, porque cada corpo tem um membro e cada membro tem a sua função. E nós nos submetemos uns aos outros dentro do chamado, do propósito e da vontade que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então o apóstolo Paulo diz aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o apóstolo Paulo nos expõe ao exemplo de Jesus. Quando ele diz a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não teve usurpação, por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, se humilhou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós sabemos e fazemos a distinção dentro do contexto do estudo da trindade entre a trindade como sendo, como existindo em essência o que se é chamado de trindade ontológica. Os seres da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são iguais em poder e glória. Eles são Deus. No entanto, nós sabemos, de um outro lado, que existe o que é chamado de trindade econômica, 
que apesar do Pai ser igual, usufruir da mesma essência do Filho do Espírito Santo, dentro do contexto do desenrolar do plano da salvação, nós sabemos que Jesus voluntariamente se humilhou e se submeteu e se sujeitou à missão que foi dada a ele pelo Pai. O apóstolo Paulo está dizendo, mesmo Jesus sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, se sujeitou à missão que lhe foi dada pelo Pai. Nós temos isso explicitamente em João 17, verso 4, quando Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me destes para fazer. Em João 4,34, Jesus diz, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Espírito, então, gera em nós a capacidade de sermos parecidos com Cristo nesse sentido. O que é humilhação? O que é sujeição, perdão? Sujeição nada mais é do que a habilidade de viver o princípio do amor e da humildade dentro do contexto dos nossos relacionamentos. O que é a submissão? Como nos submetemos ou a quem nos submetemos? O texto diz uns aos outros. E aqui nós precisamos entender a lógica do texto, como eu expliquei na introdução, o verso 21 representa a conclusão de uma sessão que o apóstolo Paulo iniciou, propriamente dito no verso 15. Mas especificamente no verso 18, é quando o apóstolo Paulo nos introduz a um imperativo. Não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Após esse imperativo, o apóstolo Paulo lista alguns frutos desse enchimento. Começando por adoração, verso 19, seguido por gratidão, verso 20, e em último lugar, sujeição, verso 21. Só que nós precisamos entender que esse verso é, ao mesmo tempo, um trampolim para a próxima sessão que nós observamos que vai do 5.22 até o capítulo 6, verso 9. Quando o apóstolo Paulo se utiliza desse princípio da sujeição para aplicá-lo em diferentes áreas, da vida do cristão. De modo que nós precisamos fazer esse ponto. Porque existe uma tendência no meio cristão ou no meio evangélico de hiper-supernaturalizar o ministério do Espírito 
fazendo parecer como que se o agir do Espírito estivesse sempre ou única e exclusivamente vinculado com a manifestação de dons extraordinários. Quando que, na verdade, aqui no texto nós vemos que o apóstolo Paulo é muito pé no chão, muito dia a dia, muito comum. Mas são aspectos do trabalhar do Espírito que são comuns, que fazem absolutamente toda a diferença e tornam até possível a saúde e a funcionalidade da igreja e da sociedade como sendo uma entidade viva que é organizada em si mesmo e que não se entregou aos princípios da anarquia. Porque sem submissão não há sociedade. Sem submissão não há saúde na família. Sem submissão não, existe, não existem hierarquias apropriadas. Não existem organizações estabelecidas. Então o apóstolo Paulo vai pegar o princípio do verso 21 e ele imediatamente aplica dizendo sujeitando-vos uns aos outros. Uns aos outros. O primeiro exemplo que ele dá dessa sujeição é das esposas com os maridos. Imediatamente, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Eu me lembro de uma certa ocasião fazendo um casamento, onde depois que eu li esse texto, a maioria das pessoas não eram cristãs, possivelmente, eu, eu creio, que depois que eu li esse texto, eu senti, eu, eu escutei um eco de uma gargalhada generalizada. Porque, hoje em dia, para muitos, isso é piada. Hoje em dia, para muitos, uma esposa que pratica o princípio da submissão, pratica porque ela sabe que ela está se submetendo a, uma, a um marido que, do outro lado da moeda, ama ela como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. De modo que não existe esposa que não se submeta seguramente a um marido que provou para ela o seu amor. Se dando a ela em sacrifício. Tratando ela como um vaso de honra. Priorizando as suas, as suas vontades, as suas necessidades e os seus desejos. O apóstolo Paulo segue aplicando o princípio da submissão, não só dentro do contexto matrimônio, mas, em segundo lugar, dentro do contexto do relacionamento entre pais e filhos. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, aplica esse princípio às esposas, e no capítulo 6, verso 1, aplica aos filhos. Filhos, Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E logo em seguida, ele aplica o mesmo princípio, 
No verso 5, aos servos, aos empregados, dizendo, quanto a vós outros servos, obedecei ao Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como nos sujeitamos? A quem nos sujeitamos? O princípio da sujeição é, obviamente, o que torna possível a saúde, o equilíbrio, a harmonia e a organização da família e da sociedade. O que é a submissão? Como nos submetemos ou a quem nos submetemos? Mas em terceiro lugar, por que nos submetemos? O texto diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Um comentário técnico aqui sobre esse texto. Manuscritos mais recentes e algumas traduções americanas como a King James Version de 1611 e a Authorized Version também adotam uma outra tradução aqui. No texto deles você vai ler no temor de Deus. Essas traduções estão se baseando em um documento mais recente, manuscritos mais recentes, de 1550, chamado Textos Receptos. No entanto, nós já sabemos manuscritos mais antigos, o papiro mais antigo dessa porção da escritura que nós temos é um chamado P46, que possivelmente foi escrito em meados do segundo século depois de Cristo. Nós temos também o Codex Sinápticos, que foi achado no Monte Sinai em meados do século IV. Esses manuscritos mais antigos leem não no temor de Deus, mas no temor de Cristo. Algumas versões vão dizer em reverência a Cristo. Porque a palavra aqui, fobos, da onde a gente tira essa raiz, da onde a gente tira fobia, não está querendo incitar em nós aquela definição aonde nós atribuímos a Cristo um temor, um medo do seu castigo ou do seu julgamento. Na verdade, o sentido da palavra temor nesse texto tem a ver com respeito e reverência à autoridade e à vontade de Jesus. Então, por que nos submetermos? Porque essa é a vontade de Jesus. Porque ele disse, assim conhecerão vocês, que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, no livro de Gálatas, quando ele está falando sobre os frutos do Espírito, ele fala lá, 
no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo diz, verso 14, Toda lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Voltamos aqui ao ponto. O princípio que o Espírito Santo, a virtude... A obra que o Espírito Santo gera em nós torna possível o nosso testemunho da pessoa de Jesus e torna possível a funcionalidade e a saúde do corpo de Cristo porque a gente não está mordendo um ao outro, a gente não está igual o Tom e o Jerry, igual o, o, o Pato Donald, o Tico e o Teco. A gente está se submetendo uns aos outros, louvando e adorando a Deus, sendo grato a Ele sempre por tudo, em nome de Cristo Jesus. John Stott vai defender que muitos que se dizem cheios do Espírito, mas são condicionados pelas suas personalidades que manifestam a falta de cortesia e a brutalidade, enganam a si mesmo. John Stock vai dizer que o Espírito é o Espírito da humildade e produzirá em nós frutos de gentileza e cortesia. Do que você é cheio? Do que você é cheio? Cinco semanas nós estamos nesse texto e eu tenho feito a você essa pergunta. Do que você é cheio? Certa vez um filósofo, para ensinar uma lição a um aluno seu, levou ele para um lugar onde tinha, era possível pegar a terra do chão, levou uma máquina de gás hélio e dois balões. Diz para ele, olha, um balão você enche com gás. O outro balão você enche com terra. O aluno, depois que fez aquilo, soltou o balão. Enquanto o balão voava, o filósofo disse para ele, os dois são balões. O que está cheio de ar, o que se dispôs de se encher daquilo que corresponde com a função e o propósito da sua vida, está cumprindo esse propósito, está voando. O outro balão que se encheu de terra está no chão. O chamado do apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito, é relevante e pertinente à nossa vida. 
Porque do que nós somos cheios vai determinar se nós vamos ou não voar e cumprir o propósito que o Senhor determinou para a nossa vida. Recapitulando aqui, três são os frutos que o apóstolo Paulo ressalta para nós. Fruto da adoração, fruto da gratidão, fruto da sujeição. Se você é cheio do Espírito, você manifestará esses frutos para a glória de Cristo e para a edificação da sua igreja. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor abra o entendimento de todas as pessoas que escutaram essa mensagem. Ao invés de nós estarmos em busca das coisas desse mundo, ou em busca de manifestações que a Escritura não promete que nós estejamos em busca do enchimento do Espírito. Porque é somente pelo enchimento do Espírito que o Senhor terá um povo verdadeiramente adorador. É somente pelo enchimento do Espírito que nós teremos a habilidade de sermos gratos sempre e por tudo. E é somente pelo enchimento do Espírito que pessoas diferentes, que pessoas com personalidades opostas, que pessoas com diferentes temperamentos decidirão se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós sabemos que o teu Espírito tem uma missão. E a missão do teu Espírito é trazer glória para o nome de Jesus. É nos transformar em pessoas que refletem a personalidade, o caráter de Jesus. Então aí está. É isso. Porque ele se sujeitou ao Pai, porque ele era humilde, porque ele era gentil, porque ele sabia 
que existia para cumprir a missão que lhe foi dada. E nós, ao invés de tentarmos querer estabelecer todos os critérios das nossas vontades, decidimos agora sujeitarmos uns aos outros. Por mais difícil que isso seja para nós, dentro da igreja, dentro da família, na sociedade, por mais difícil que isso seja para nós. Esse é o resultado do enchimento do Espírito. Nós oramos a Ti, Senhor. Para a glória do nome de Jesus, para a edificação da sua igreja, enche-nos do Teu Espírito. No nome dEle que nós oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero agradecer você pela sua presença aqui conosco. Com certeza, sempre te lembrar dos avisos que nós damos aqui, de assistência social, estudo bíblico. Em breve, nós estaremos anunciando mais alguns planos e perspectivas relacionados a esse tempo de epidemia, como nós planejamos funcionar como igreja. Somos gratos a Deus pela City Life de Boston, a nossa igreja-mãe que esteve nos apoiando durante todo esse tempo e nos dá a oportunidade de começar esse trabalho. Nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos, oramos por eles. Oramos pela City Life em Chestnut Hill, oramos pela City Life em Xangai também e oramos pela City Life Brazilian Congregation. Alguns irmãos têm me perguntado, pastor, por que você não fala sobre dízimo e oferta durante a live? Não é porque eu, eu não me importo com a, com a contribuição do povo de Deus, mas é porque todos os membros da nossa igreja estão informados de um jeito ou de outro sobre, sobre como agir nesse sentido. E agora, com um pouco mais de clareza, nós temos instruções específicas em nosso website é citylifebr.org. Eu peço perdão a vocês, estamos na fase inicial aí da nossa presença online, é, mas é, já temos algo ali que pode servir como uma base de informação para você. Vamos fazer uma oração final e eu peço que você, e eu oro também para que você esteja buscando a Deus em oração conosco, recebendo a bênção de número 6, verso 24. A partir do verso 24, vamos orar. Ó Deus, nós entregamos a Ti os frutos dessa série, entregamos a Ti os frutos da exposição da Sua Palavra, e nós acreditamos que o Senhor vai agir da Sua forma em nossos corações. Ó Pai, nós queremos ter a bênção do Senhor para mais uma semana que se segue, porque nós acreditamos que nós temos uma grande responsabilidade. Aos meus irmãos, conversava com alguns irmãos hoje, Senhor, compartilharam milagres do cuidado do Senhor com a vida deles, conversava com alguns irmãos que estão passando por dificuldade, nós estendemos o nosso, o nosso apoio, a nossa vontade de caminhar junto. Mas, acima de tudo, 
Desejamos ser abençoados por ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. No nome do seu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Que Deus vos abençoe. E se Deus quiser, no nome de Jesus, nós nos vemos semana. Música. Sim. Verdade. Não, deixa eu ver, não tem problema. Quer ver? Quer ver?